0: Willkommen zur neuen Folge von Jeden Tag NBA, die erste Folge der Saison 2022-23, wenn man so will, denn wir starten heute mit den Preview-Pots und dieses Jahr geht es zuerst los mit den Milwaukee Bucks. Da habe ich genauso wie letztes Jahr wieder den anderen Jonathan von Jeden Tag NBA am Start und zwar den Jonathan Hammacher. Und diesmal nicht remote, wie bei den äh, ersten Pots, die wir zusammen aufgenommen haben, sondern zum ersten Mal äh, live vor Ort zusammen, vor allem Mike in meiner Wohnung hier in Berlin. Hey Jonathan.
1: Hallo, freut mich, dass ich hier sein darf.
0: Ja, das hat sich jetzt so ergeben. Du hattest mir geschrieben, du bist in Berlin für die Eurobasket. Bis jetzt seit Samstag oder seit Freitag hier am Start hast du Samstag, Sonntag schon die Achtelfinal-Games reingezogen hier in der Mercedes-Benz Arena. Am Sonntag habe ich die letzten beiden Spiele auch gesehen, also ich schaue auch Eurobasket, Eurobasket, Basketball-EM, nennt es wie ihr wollt, aber hier wird es dazu höchstwahrscheinlich keine Pots geben oder dergleichen. Ich habe sehr entspannt und nur wenige Spiele noch in meiner letzten Woche im Urlaub gesehen von Portugal aus, aber... Ich muss die restlichen elf Monate im Jahr meine Tage nach irgendwelchen Basketballspielplänen ausrichten und dann wollte ich das im Urlaub ehrlich gesagt nicht tun. Deswegen kann ich das nicht analysieren, zumindest nicht annähernd auf dem Niveau, wie es von mir hier gewöhnt wird, zur. NBA und äh, ja, es ist ein NBA-Podcast, jeden Tag NBA. Vielleicht wird hier und da mal irgendwas erwähnt, wie NBA-Spieler bei der Eurobasket so ausgesehen haben, aber es wird höchstwahrscheinlich keine eigenen Folgen dazu geben, sondern es wird direkt wieder in die NBA-Saison 2022-23 eingestiegen. Es gibt wieder 30 Preview-Podcasts hier für euch Supporter, natürlich alle 30. Ein paar werden auch öffentlich verfügbar sein, aber auch der heutige ist direkt eine Supporter-Folge und wie gesagt, aus gegebenen Anlass heute hier mit den Milwaukee Bucks, da fangen wir direkt gleich an. Vorher noch ein paar Worte, was hier bei jeden Tag NBA so geplant ist. Die letzten Wochen sind hier ja die Top 30 Pots gedroppt, alle drei Parts. Falls ihr euch gewundert habt, wieso Teil 3, also die Top 10, dann doch schon früher bei euch im Podcatcher erschienen äh, sind, das äh, habe ich spontan so entschieden, weil ihr Supporter seid und ich euch da nicht länger auf die Folter spannen wollte. Und es gab natürlich auch die Rückfrage, ja, wieso nur eine Folge pro Woche? Wieso spannst du uns hier so auf die Folter? Das ist nicht, weil ich ein, ein böser Mensch bin, sondern äh, einfach, weil es ansonsten ziemlich von Nachteil wäre für den Podcast. Jeden Tag NBA, wenn, was weiß ich, drei Pods in einer Woche kommen, dann kommt zwei Wochen gar nichts mehr. Das ist einfach schlecht für den Algorithmus, für Chartplatzierungen und so weiter und so fort. Finde ich selber auch nicht cool, aber so ist es halt. Don't hate the player, hate the game, wie man so schön sagt. Und auch für das Sponsoring. Also Sponsoren mögen es natürlich lieber, wenn sie einmal die Woche kommen, als irgendwie dreimal in einer Woche und dann gar nicht mehr. Solche Überlegungen fließen da leider mit ein. Aber für euch Supporter habe ich dann gedacht, eigentlich ist es ja egal, ob ihr die Folge jetzt schon am Donnerstag hören könnt oder erst am Montag. Und deswegen habe ich den schon früher rausgehauen, das war tatsächlich so gewollt, das war kein Fehler oder irgendwie sowas. Ich hoffe, ihr habt es bemerkt und äh, habt euch auch darüber gefreut. Für alle anderen kam der Pod dann am Montag und jetzt nehmen wir hier am Dienstag die erste Preview auf. Wie gesagt, erstmal Supporter Pod. Ich habe jetzt vor die nächsten Tage auch schon mal ein paar Previews anzufangen dieses Jahr schon deutlich früher als letzte Saison. Da äh, habe ich, glaube ich, gut drei Wochen vor Saisonstadt erst angefangen mit den Previews, da ich da erst später Urlaub machen äh, konnte. Die mba äh, Saison war ja länger gegangen, die Off-Season war kürzer. Dieses Jahr war das alles ein bisschen entspannter und äh, ich will die 30 Pods und dann noch so zwei, drei weitere Folgen jetzt eben hier ganz gemütlich in den nächsten fünf Wochen aufnehmen und für euch raushauen. Äh, morgen geht's weiter. Da werde ich auch hier vor Ort, äh, wenn alles so geklappt wie geplant, mit dem Lino aufnehmen zu den Portland Trailblazers, dann gibt es die erste Preview mit dem Luca zusammen zu den Phoenix Suns und dann am Samstag nehme ich auch nochmal hier vor Ort auf mit dem Arne Brandt, äh, zumindest mal zu seinen Chicago Bulls, vielleicht schaffen wir noch eine zweite Preview mit ihm zusammen und dann äh, am Montag fliege ich wieder zurück nach Portugal, denn ich musste den Sprinter da zurücklassen. Ich bin eigentlich ursprünglich äh, nur hier zurückgekommen für die Hochzeit meiner Schwester hier in Neukölln. Am äh, Freitagabend zurückgekehrt zusammen mit meiner Frau. Dann äh, habe ich noch die zwei Games am Sonntag mitgenommen und äh, mittags war ich noch bei einem Event äh, Free College von äh, Kicks eingeladen, was auch sehr cool war. Es war so ein Basketball Camp, äh, wo äh, Kids und junge Spieler Moves beigebracht bekommen haben und äh, zocken konnten und alle haben Freak Freak Stuff bekommen. Den äh, neuen äh, Sneaker Signature Shoe von Janis, den äh, Zoom Freak 4er. Ich habe hier ein paar ja oft meine Liebe für den Zoom Freak 3er bekundet, äh, den ich mir insgesamt dreimal bestellt habe und die ganze Saison gezockt habe. Also das dritte Mal ist eher so auf Vorrat, falls man den irgendwann nicht mehr in meiner Größe bekommt. Ich bin gerade noch bei meinem zweiten Paar. Und äh, ich habe auch den zoom flick 4 bekommen, was ich sehr, sehr cool finde. Er ist super bequem. Ich habe gestern dann auch zum ersten Mal äh, mit dem gezockt hier auf dem Freiplatz, äh, zusammen mit äh, Riff von äh, Performance spontan ein paar Körbe geworfen. Dann kam noch Slomking vorbei. <lacht> Kennt ihr vielleicht von TikTok oder Instagram oder YouTube, der auch beim King of Colomic gezockt hatte. Reiner Zufall, der auch gerade hier ist für die Eurobasket. Und dann haben wir dann ein bisschen King of the Court gezockt und so. Und ja, erster Eindruck ist sehr, sehr nice. Also schon wieder sehr viel los gewesen hier die letzten drei Tage, die ich wieder hier in Berlin bin. Ja, jetzt, wie gesagt, hier ein paar Aufnahmen vor Ort, auch mit Luca dann wie gesagt remote, also jeden Tag wird, wird ihr dann schon fast wieder aufgenommen und ihr habt in den nächsten Tagen schon äh, die nächsten Previews hier bei euch im äh, Podcatcher. Dazu soll es das jetzt erstmal gewesen sein, äh, ich würde sagen, wir warten nicht länger und fangen an mit der Preview zu den Milwaukee Bucks. Letztes Jahr haben wir uns hier im Pod drüber unterhalten über den amtierenden NBA-Champ. Das äh, ist jetzt dieses Jahr nicht so. Sie haben in der Regular Season auch eher in unserem Worst Case performt, habe ich nochmal gesehen. Ich hatte 49 gesagt, du 50, Ist sind 51 Siege geworden. Sie haben vom Netrating her auch wie ein 50-Siege-Team gespielt. Du wirst jetzt wahrscheinlich gleich entgegnen, dass ja Brooke Lopez nur 13 Spiele gemacht hat. Aber ansonsten, ja klar, hier und da haben auch die anderen Starter mal ein paar Spiele verpasst. Aber gerade auch im Vergleich zu anderen Teams ging es eigentlich von den Verletzungen her, wie ich finde. Also alle Rotation, wichtigen Rotationsspieler von den Top 5, Top 6 so, äh, abgesehen von Brooke Lopez, haben mindestens 65 Spiele gemacht. Äh, sie sind ähm, aber jetzt halt nicht mit Volldampf durch die Saison gegangen. Das war so ein bisschen die Frage letztes Jahr, wie gehen die Bugs an die Saison heran? Wie geht auch Janis an die Saison heran? Ich finde, individuell hat er so gut gespielt wie eh und je. Wir haben ihn ja auch so ein. Bisschen als Breakout-Kandidaten gefeiert für das, was wir halt in den Playoffs gesehen hatten, seine Finals-MVP-Performance und so weiter und so fort. Letzte Saison musste er dann auch mehr ähm, auf der 5 verteidigen, weil halt Lopez ausgefallen ist und äh, Bobby Portis das einfach nicht kann. ist er da zum primären Rim-Protector äh, geworden. Ich hatte ihn auch wieder in der Defensive Player of the Year-Konversation mit drin, da hat er aber in der äh, öffentlichen Diskussion eigentlich kaum Erwähnung gefunden, zu Unrecht, wie ich finde, und auch genauso beim MVP-Rennen. Ich fand immer, das war eigentlich ein Dreier-Rennen mit Jokic und Embiid zusammen. Ich fand, er hat einen Case gehabt, der mindestens so gut war wie der von Joel Embiid. Jokic ist verdienter Regular Season MVP geworden, gar keine Frage, aber ich finde, Janis hätte da auch noch mehr Erwähnung äh, finden müssen. Letztendlich dann in den Playoffs gegen die Chicago Bulls, äh, das war keine besonders große Herausforderung, auch wenn sich Chris Middleton im zweiten Spiel schon verletzt hat, hat man die komplett dominiert, äh, Gentlemen. Sweep und dann. In der zweiten Runde war dann aber leider schon Schluss. Eben ohne Chris Middleton war es offensichtlich schwierig gegen diese Boston Celtics Defense. Janis hat eigentlich famos gespielt, da kann man nicht viel dran kritisieren. Sie haben in sieben Spielen dann verloren, hätten auch schon zu Hause in Spiel 6 den Sack zumachen können, zweimal in Folge dann verloren und so halt auch die Serie, vor allem, weil eigentlich die Dreier nicht mehr gefallen sind und Grant Williams dann genug von seinen unendlich vielen Wide Open Threes machen konnte in Spiel 7, so würde ich zusammenfassen. Jonathan, was sind noch deine Gedanken zur letzten Saison?
1: Ja, also die Regular Season war eine sehr schwierige, wie ich fand, natürlich ähm, waren, die, waren die Starter, waren alle fit, aber trotzdem hatte man dahinter halt dann Wetten gemacht auf minimum die überhaupt nicht funktioniert haben. Egal, ob das jetzt Ogilvy oder äh, Hood war. Und dann in so einer Saison, wo dann immer noch relativ viele ähm, Covid-Ausfälle hattest und so weiter, ähm, ist das natürlich dann schwieriger, wenn dann deine Plätze 10 bis 15 einfach schlecht besetzt sind wie in einer normalen Saison. Trotzdem kann man dann eigentlich da war ich recht optimistisch zu Beginn der Playoffs und da mhm. hat man sich ja noch gegen die Chicago Bulls am Anfang sehr schwer getan. Gerade glaube ich nach dem zweiten Spiel wurde es für die Stimmung dann auch ein bisschen unruhiger, aber <lacht> die hat man dann ja letztendlich dann auch noch ja, weggehauen und dann war halt ohne Mittelten einfach offensiv viel zu wenig ähm, ja, Feuerkraft gegen die Celtics da. Man hat auch dann verschiedene Spieler, die eigentlich jetzt offensiv performen sollten, wie Portis oder Allen haben dann einfach, die auch nur dafür da sind, haben dann einfach offensiv gar nicht stattgefunden. Letztendlich musste Janis alles alleine machen. Holiday war auch in seiner Rolle ein bisschen überfordert und letztendlich waren dann die Celtics ohne Middleton halt klar das bessere Team, haben dann äh, es war trotzdem irgendwie eine sehr coole Serie, das über sieben Spiele ging. Man hatte ja auch eigentlich dann in Game 6 die Chance, das nach Hause zu fahren. Da mhm. hat Jason Tatum dann aber eine super Performance, ja, gehabt und damit haben die wachsen dann letztendlich knapp verloren, auch wenn ich glaube ich äh, letztendlich sagen muss, dass es ohne Mittelten sehr verdient war.
0: Ja genau, also ich, ich würde nicht so weit gehen, wie manch anderer, der sich dazu hinreißen lässt, ja mit Middleton hätten die Wachs die Serie gewonnen und wären vielleicht auch champ geworden oder wahrscheinlich champ geworden, wie auch immer. Ich mag solche Gedankenspiele nicht so gern, weil diese what erstens führen die zu nichts, außer zu unnötigen Diskussionen bis hin zu Streit, wo es auch persönlich wird und so, obwohl <lacht> man es eh nie erfahren wird. Aber ich hatte es schon für relativ realistisch, dass die Bugs eine deutlich bessere Chance gehabt hätten mit Chris Middleton, weil sie einfach nur mit Janis und, und Holiday ohne Middleton zu wenig Shot-Creation einfach im Halbfeld haben. Und das ist halt gegen eine Defense wie die der Celtics ein riesiges Problem. Das hat man einfach gesehen. Und ich glaube einfach, dass Middleton da hätte helfen können, der auch gegen die Celtics historisch gesehen ganz gut ausgesehen hat, immer in den Playoffs. Aber es ist halt alles ein großes What-If. Wir werden es nie erfahren, aber es war halt eine Kappe Serie, sieben Spiele und da hätte Middleton definitiv helfen können. Und wie du auch schon sagst, so vor den Playoffs waren Bucks halt schon mit Favoriten im Osten, einfach als amtierender Champ, die äh, ähnlich stark wieder in die Playoffs gegangen sind, natürlich ohne PJ Tucker, das war ein großes Thema letztes Jahr hier in der Preview, ähm, dass er halt gehen gelassen wurde, wo man ihn hätte halten können mit Bird Rides und nachdem man ja sowieso luxury Tax zahlt, äh, wieso lässt man gerade ihn gehen? Äh, da vielleicht nochmal kurz die Frage an dich, wie sehr hast du jetzt einen Spielertypen wie PJ Tucker vermisst in der letzten Saison?
1: Sehr doll, ich fand, man hat gerade gegen die Celtics gemerkt, auch wenn man offensiv natürlich die eigenen Pro viele Probleme hatte, dass es halt defensiv einfach nicht variabel genug war, dass man selten wirklich Lineups hatte, die halt von der 1 bis 5 sehr gute Verteidiger oder gute Verteidiger waren, die dann auch offensiv zumindest ein bisschen was bestrafen konnten und PJ Tucker lässt es ja einfach als dieser große Wing, den du gegen verschiedenste Spielertypen einsetzt, auch in der äh, Help-Defense immer wieder gut agiert hat, der hat einfach gefehlt. So musste man dann oft halt mit defensiv jetzt nicht wirklich guten Spielern, wie zum Beispiel jetzt bei einem Respekt Portis oder Ellen da relativ viele Minuten spielen hm. und ja, ich glaube, mit PJ Tucker wäre man letztendlich, hätte man den gehalten. Es war ja auch jetzt nicht unbedingt so, dass die Owner jetzt nicht ge, ähm, ja, bezahlt haben, man hat es einfach, jetzt im Nachhinein muss man wahrscheinlich sagen, falsch eingesetzt, dass man also Spieler wie Hilfe zum Beispiel sogar noch einen relativ spielerfreundlichen Vertrag gegeben hm. hatten die dann in den Playoffs einfach, halt bei Hill war glaube ich auch, dass er seinen Nacken irgendwie ein bisschen verletzt war, aber die dann trotzdem einfach nicht performen konnten und letztendlich brauchst du glaube ich genau solche Spielertypen wie Tucker, um, ne, um weiter in den Playoffs zu kommen, die halt einfach defensiv variabel sind und offensiv auch noch viele gute Sachen machen, dass die Max letztes Jahr definitiv vermisst.
0: Ja genau, also äh, George Hill hat letztes Jahr auch 4 Millionen bekommen, jetzt bekommt der auch noch 4 Millionen, Die, äh, Also dieses Gehalt wäre, hätte man ja teilweise nutzen können, um mhm. halt PJ Tucker zu halten, der von den Miami Heat auch nicht unendlich viel Geld bekommen hat, was wahrscheinlich auch ein Grund war, wieso er dann ausgestiegen ist aus seinem Vertrag und jetzt ähm, die volle Mid-Level von den Philadelphia 76ers angenommen hat. Vor allem in der letzten, also zumindest in der letzten Saison, sagen wir so, da ist er noch nicht abgefallen. Du hast ja damals auch gesagt, ja, er ist jetzt halt auch schon älter. Wer weiß, wann er dann vielleicht ähm, ein bisschen die Klippe runterfällt, was die Leistung gerade defensiv, wie flott er da noch ist. Ich meine, er hat jetzt in den vergangenen Playoffs in der ersten Runde hauptsächlich Trey Young on Ball verteidigt und er ermöglicht halt das, das Switching-System. Zum einen hat er das bei den Miami Heat getan, wo wir jetzt mal gucken müssen, was die jetzt machen ohne ihn. Und bei den Milwaukee-Box hat man ja auch gesehen, dass es ohne ihn nicht mehr so einfach ist. Ja, ich habe vorhin schon zu dir gesagt, ich habe mir die Übersicht angeschaut über die zu und Abgänge der Milwaukee Bucks, dass es wahrscheinlich bei keinem anderen Team so wenig passiert ist. Also die haben im Prinzip zwei Spiele verloren, aber könnten sie ja auch wahrscheinlich jederzeit jetzt wieder sein. Ich glaube Jordan Warra hat noch irgendwas anders beschrieben, oder? Ja. Und Ray John Tucker, den hatten sie in Exhibit 10 gegeben, den jetzt aber wieder entlassen und äh, dazu geholt haben sie für diese beiden Spieler in den Kader zum einen äh, Joe Ingalls, das ist ein, ein Veteran, der ja, eine große Rolle hatte in seiner bisherigen Karriere, war ja so ein Late-Bloomer, ist spät noch in die NBA gekommen, aber dann hat er da ziemlich eingeschlagen bei den Utah Jazz, ist äh, jemand, der so Secondary Ball Handling übernehmen kann, ein großer Wing, der so smart spielt, dass er auch seine athletischen Defizite da über lange Jahre ausgleichen konnte, ähm, guter Shooter. Jetzt die letzten ein, zwei Jahre ist er bei den Utah Jazz schon so ein bisschen eingebrochen, äh, ist jetzt halt auch schon relativ alt und dann hat er sich ja im Januar das Kreuzband gerissen, was ich. ne? Ja, war dann direkt out for season, damals haben die Jazz eigentlich jetzt, vor allem im Nachhinein kann man glaube ich schon behaupten, äh, den ersten Move Richtung Rebuild gemacht und den somit eigentlich eingeleitet, denn sie haben ihn weggetradet, quasi sein Expiring, damit er auch sich die Möglichkeit genommen, ihn dann zu halten diesen Sommer und äh, dafür im Prinzip, ja, junge, junges Talent genommen. Der ist dann bei den Blazers noch ausgelaufen... Und jetzt haben sich ihnen die Milwaukee Bucks geschnappt mit ihrer Attacks Mid-Level-Exception. Ich kann mich noch erinnern, wir haben ja im Discord so einen Live-Chat gehabt am 1. Juli. Da hattest du erst dann gerechnet, dass er einfach einen Veteran-Minimum-Deal mhm. bekommt, weil er wird ja jetzt noch eine Weile ausfallen. Also Kreuzmann ist meistens ein Jahr draußen. Das heißt, wir werden ihn in diesem Kalenderjahr wahrscheinlich nicht mehr sehen. Frühestens wahrscheinlich Richtung Januar. Und wie gerade schon erwähnt, er hat ja vorher schon körperlich so ein bisschen abgebaut, Ihr habt dann dann für so einen Spieler die TP-MLI rauszuhauen, hast du ja jetzt auch schon so ein bisschen kritisiert.
1: Ja, also ich war am Anfang sehr überrascht. Ich habe eigentlich gedacht, das wäre ein Minimum. Und dann war es halt die Taxpayer mit Level Exception, die jetzt gerade in der Situation der Bugs halt die einzige wirkliche Chance war, das Team irgendwie qualitativ zu verstärken. Und das dann an einem, ja, die dann für einen älteren Spieler, der jetzt noch lange verletzt ist, zu benutzen, ist auf jeden Fall ein großes Risiko. Ich Also wenn Ingels fit ist, hat man, glaube ich, da schon einen Spielertyp, der den Bugs helfen wird, einfach mit seinem Shooting das war jetzt auch schon die zweite Playoffs hintereinander, wo die Bucks einfach viele offene Würfe nicht getroffen haben, wirklich Probleme hatten, sich mm -mm. am Perimeter irgendwie gute Würfe zu erspielen, die dann auch zu treffen. Und halt auch, dass die Bugs sind außerhalb von Janis, Middleton und Holiday. Einfach ein Team, was offensiv keinen hohen IQ hat, da ist nicht so viel mit Ballmovement und so weiter und das ist natürlich auch Ingels ein Spielertyp, der dann bei solchen Sachen weiterhilft, der dann auch immer einen klugen Extrapass spielt, auch ein durchaus für seine Größe guter Ballhändler ist, der auch ein Pick ein Roll laufen kann und da wird er den Bugs, glaube ich, offensiv, wenn er jetzt am Best Case performt, ähm, sehr weiterhelfen. Die Frage ist natürlich erstens, schafft er diesen Best Case, weil wie schon gesagt, die letzte Saison war auch bei den Jazz nicht gut, ist da schon stark abgefallen und er wird halt auch gerade trotzdem immer älter und das wird natürlich auch defensiv, ähm, wird ihn defensiv nicht weiterhelfen und in der Situation der Bugs, die Taxpayer mit Level Exception eigentlich für einen, meiner Meinung nach für einen Spieler holen sollte es ja auch, wenn wirklich in den Playoffs weiterhilft, ist das dann halt die Frage, wenn jetzt Ingels defensiv nicht performen kann, wirst du ihn schwer spielen können. Mhm. Gerade weil du auch ähm, sonst viele Rollenspieler hast, die defensiv jetzt nicht so gut sind. Und deswegen ist es auf jeden Fall ein Risiko. Es ist halt ein bisschen die Frage, was man sonst hätte damit machen können. Das, ich fand ja jetzt eigentlich nicht so viele gute andere Optionen. Gerade wenn man jetzt sieht, dass zum Beispiel sowas wie ein Gary Harris oder auch andere Kandidaten, ähm, wo man vorher hat darüber gesprochen hat, dass das gute Kandidaten sind, dann für viel mehr Geld woanders unterschreiben. Aber ja, es ist ein sehr großes Risiko und Vielleicht, wenn man ihn halt in seinem Alter dann ähm, sehr langsam ranführen kann, die Bugs werden ihn wahrscheinlich in der Regular Season jetzt nicht wirklich brauchen, dass er sich da noch gut erholen kann, sich vernünftig einspielt und vielleicht nicht so eine große Last hat in der Regular Season, dass er dann halt diese zwei Monate in den Playoffs gut performen kann. Ist ein Wunschgedanke, ist auch möglich, aber letztendlich muss man da abwarten.
0: Ja, er geht in die Age 35 Season und ich habe gerade nochmal geschaut, äh, letzte Saison in 45 Spielen für die Utah Jazz hat er noch sieben Punkte pro Spiel gemacht, in knapp 25 Minuten pro Spiel. Äh, das ist halt so wenig wie seit 2016, 17 nicht mehr, was so ein bisschen seine erste Breakout-Season war. Die erste Saison, wo er 82 Spiele gemacht hat für die... Utah Jazz, der Dreierfeld viel mit unter 35 das ist in 45 Spielen natürlich relativ small Sample Size, aber über die Karriere ist er halt bei weit über 40 das muss er halt auch wieder liefern, damit er halt auch wirklich einen Mehrwert da stellt gegenüber jetzt zum Beispiel Bruce Brown, der ja. für dieselbe Kohle zu den Denver Nuggets gegangen ist, der deutlich jünger ist, defensiv auf jeden Fall besser, auch so ein Secondary Playmaker sein kann, der Wurf, den Ingels halt sonst immer gezeigt hat, den hat er nicht. Aber ich glaube auch, also wenn man sich halt für die TPMLI-Spieler reinholt, wo nicht klar ist, wann kommt er zurück, wie sieht er da noch aus, kann der dann in der Regular Season großartig helfen und vor allem in den Playoffs, dass halte ich auch leider wieder für, für so optimal. Also die, diese Moves on the margins, die haben die Bugs leider die letzten Offseasons nicht so wirklich genäht. das ist von George Hill erwähnt, dann auch Bobby Portis hat man dieses Jahr ja dann fürstlich entlohnt, das waren 4 nachdem er die letzten, oder vor allem in der letzten Offseason ja so äh, eigentlich unter Marktwert nochmal unterschrieben hat, so ein wahrscheinlich Wink-Wink-Deal, so ey, nächste Offseason können wir dir mehr bezahlen, wenn dann die äh, full bird Rides da sind. Und das äh, hat man jetzt halt auch gemacht, auch wenn er das auf dem freien Markt höchstwahrscheinlich nicht, nicht bekommen hat. Und auch da wieder, ja, Regular Season, kein Problem und äh, in den Playoffs ist es dann halt sehr matchup abhängig wie viel Bobby Portis noch eingesetzt werden kann. Ja, Joe Engels die eine äh, große Addition und dann hatte man ja äh, noch einen First-Round-Pick und hat damit Marjon Bochamp gesigned. Äh, der hatte bei den G-League Ignite gespielt. Ich kann mich erinnern, dass äh, David der G-League Ignite-Anhänger ist und die viel Spielen sieht. Nicht so der größte Fan von Boardschamp. War. Du bist aber zufrieden mit dem Pick, habe ich so ausgelesen bisher im Discord? Ähm, Oder auf Twitter? Ja, also
1: es, ich fand ihn in der Summer League, das ist jetzt eigentlich das einzige Mal, wo ich ihn wirklich spielen gesehen habe, hat er mich so ein bisschen überrascht, indem weil ich, dass er offensiv eigentlich besser aussah, als ich es gedacht hätte und defensiv ein bisschen schlechter. Aha. Also ich. Er hat halt, sein, ich finde, er hat offensiv seine, äh, gute Entscheidungen getroffen, hat dann auch da seine Würfe getroffen, das war jetzt natürlich Small Sample Size, aber es sah teilweise schon sehr gut aus, das sah er auch vor allem aus verschiedenen Situationen, egal, also jetzt auch aus der Bewegung und so weiter, eigentlich relativ gut seine Würfe losbekommen hat und die dann auch in der Summer League zumindest auch getroffen hat. Ich fand defensiv hat er mich jetzt so in der One-on-One-Defense, also ein bisschen negativ überrascht, da habe ich eigentlich gedacht, dass er gerade auf dem Niveau ähm, das ein bisschen besser kann, mhm. Hat gerade gegen, glaube ich, so sch schnelle Gegner Probleme vor denen zu bleiben. Ich fand jetzt auch in der Screen Navigation jetzt um, nicht der beste. Also wenn man jetzt halt davon ausgeht, dass sein größter Selling Point als seine Defense ist. Aber auch in der Team, die war er sehr gut. Es ist lang, kommt auch einigermaßen hoch, dass er dann auch mal ja, Wie gesagt, ein paar Blocks zeigen kann. Aber letztendlich ist er halt auch schon 21 und jetzt im Nachhinein mit ein bisschen Abstand hätte ich mir da vielleicht ein bisschen was Jüngeres holen können, weil, wenn man jemanden, der wird diese Saison jetzt schon 22, mhm. also wenn du jemand in dem Alter draftest, der dir sofort weiterhilft oder halt am besten oder spätestens an nächste Saison und da bin ich jetzt ein bisschen unschlüssig, ob das Bochamp schafft. Ja, also letztendlich muss ich abwarten. Ich habe da einfach noch nicht genug Tape gesehen, um den erst wirklich realistisch einschätzen zu können.
0: Ja, aber so für eine erste Einschätzung ist es ja schon mal ganz valide. Was bei Bochamp, glaube ich, ähm, relativ spezielles ist, ist, dass er nicht so viel gespielt hat für sein Alter, weil er auch aufgrund von Corona, der, oder wollte irgendwie als Community College und hat dann da irgendwie gezockt. Er ist ja auch Native American, auch ganz interessant. Ich weiß nicht, ob wir da schon so viele NBA-Spieler hatten. Mir fällt spontan keiner ein. Also er hat eine sehr interessante und einmalige Karriere bis hierhin. Und man schließt daraus halt so ein bisschen, dass er halt junge 21 ist und deswegen halt auch noch mehr Upside da ist als bei anderen 21-Jährigen oder äh, Spielern, die eben als wirklich schon in die Age 22-Season gehen. Ich verstehe auch so ein bisschen den Hintergrund mit seinem Körper und, und der Defense. Ich meine, Wings, die äh, verteidigen können, die äh, kann man immer brauchen und wenn die dann halt noch vielleicht irgendwie mal was Richtung Wurf entwickeln, dann äh, ist das auf jeden Fall ein Spielertyp, den man halt mit der TP einfach nicht bekommt das ist wahrscheinlich so die die Hoffnung gewesen. Ansonsten hat sich nichts getan. Man äh, hat äh, die eigenen Free Agents ansonsten äh, gehalten. Ich hatte ja äh, vorhin schon äh, Portis erwähnt. Man hat äh, Javon Carter gehalten. Man hat Ibaka nochmal fürs Minimum äh, gehalten. Man hat Pat Connaughton einen drei jahres deal für gut 28 Millionen gegeben. Und äh, Wes Matthews natürlich nochmal ein Jahr Veteran-Minimum. Also man geht im Prinzip wieder mit derselben Truppe plus irgendwann vielleicht äh, Joe Ingels äh, und vielleicht ein paar Minuten Boatjump in die kommende Saison, also da wird sich wahrscheinlich dann auch nichts in der Starting Five ändern? Äh,
1: nee, ich glaube gerade in der regular Season wird man halt wieder mit Grayson Allen ähm, auf der 2 starten. Äh, Richtung Playoffs könnte es durchaus sein, dass dann Matthews ähm, wieder in die Starting Lineup kommt und mhm. mehr Minuten spielt, aber der ist ja auch schon et etwas älter und da werden man auch glaube ich die Minuten ein bisschen managen und von daher glaube ich eigentlich, dass wir dann die Big 3 mit Allen und Lopez in der Starting Five sehen werden.
0: Ja, also Lopez haben wir ja vorhin schon erwähnt, ist ja so fast ein bisschen wie eine Edition, weil er äh, letzte Saison halt nur diese drei. 13 Spiele gemacht hat, da auch nur knapp 23 Minuten pro Spiel gesehen hat, was deutlich weniger ist als in den äh, Vorsaisons. Auch er geht jetzt schon in die Age äh, 34 Season, kann ich mir ganz gut merken, weil das ist der Jahrgang wie ich, 88. Und leider muss man halt in dem Alter auch immer damit rechnen, dass äh, die nächste Saison eher nicht besser wird als die letzte und meistens halt wahrscheinlich sogar ein bisschen schlechter, gerade wenn der Spieler halt äh, sowieso schon immer wieder Verletzungsprobleme hat und auch Rücken ist halt eine hm. Geschichte, die, geht oft, die wird oft nicht mehr ganz so hundertprozentig. Ansonsten auch True Holidays auf der falschen Seite von 30 geht jetzt in die Age 32 Season. Chris Middleton ist ein Jahr jünger als er. Janis ist natürlich in der absoluten Prime. Der geht jetzt in die Age 28 Season. Der könnte auch noch mal besser werden, das ist überhaupt nicht auszuschließen bei einem Spieler wie ihm, der jetzt auch echt sich von Saison zu Saison immer weiterentwickelt hat, immer nochmal in Skill verfeinert hat, sich irgendwo nochmal verbessert hat. Letzte Saison hat er dann ein bisschen besser getroffen aus der kurzen Midrange, auch jetzt bei dem Spiel, was wir hier wieder gesehen haben, am Sonntag gegen, gegen Tschechien, er, er kann halt theoretisch jederzeit einen Jumper nehmen und wenn er die dann halbwegs trifft, dann kann er das halt bestrafen, dass alle immer die, die Zone gegen ihn verstopfen wollen und äh, was ich auch sehr, sehr schön fand war, dass er endlich wieder über 70% seiner Freiwürfe getroffen hat. 72% äh, Prozent dann waren es am Ende, wie auch schon früher in seiner Karriere bei den vorigen Saisons, da ist er da recht deutlich drunter geblieben und in den Playoffs ja auch immer. Und ab 70% ähm, lohnt sich dann halt auch schon wieder nicht mehr so wirklich, äh, ihn an die Linie zu schicken. Also die Bugs sind eigentlich ein, ein relativ altes Team. West Matthews hast du gerade schon erwähnt, der äh, soll wahrscheinlich eher, eher nicht starten, weil der halt auch schon relativ alt ist. Age 36 Season das ist es auch dann äh, bei ihm schon genauso wie bei äh, George Hill. Pat Connaughton kommt in die Age 30 Season. Portis und Allen sind noch ziemlich in der Prime, jetzt auch in der Age 27 Season jeweils. Ibaka äh, auch Age 33 Season. Denkst du, dass die ganzen Starter und halt auch Janis dann um ihn zu schonen dann äh, eher wieder so knapp über 30 Minuten maximal vielleicht äh, pro Spiel sehen und dann halt mehr Bankspieler Minuten sehen ich meine man ist ja auch relativ tief wenn alle ja, ja. fit sind dann dann hat man ja da auch Condit noch von der Bank wie gesagt äh, vielleicht spielt die Bank ein bisschen mehr als in der letzten Saison vielleicht bekommt Bautchamp schon ein paar Minuten und so weiter
1: ja, ich glaube man wird das von den Minuten her eigentlich so machen wie bei Bad immer auch zum Beispiel in der 1920er Saison war man ja auch super erfolgreich in der Regular Season obwohl Janis jetzt nicht viel gespielt hat. Und wie du schon meintest, meiner Meinung nach hat man, glaube ich, 10 bis 11 vernünftige ähm, Rotationsspieler mhm. für die Regular Season, dass man da auch ähm, gut durchmixen kann. Also die Rollenspieler werden zwar immer älter, aber ich finde eigentlich, was zumindest positiv zu sehen ist, dass er jetzt außer Lopez jetzt niemals super verletzungsanfällig ist. Also gerade, ob jetzt Janis oder Janis also ist quasi nie verletzt, aber auch so ja. wie Holiday oder Middleton. Zwar ist eigentlich das erste Mal, dass Middleton jetzt wirklich länger verletzt war. Und gerade das am Handgelenk sollte ja jetzt eigentlich keine langfristige ähm, Sache sein. Ist es jetzt sicher, dass der fit ist zum Training Camp? Ich habe gehört, es, es steht in der Schwebe, ob er jetzt, also ich glaub, zum Start des Training ist er wahrscheinlich nicht fit, mm. aber man ist irgendwie optimistisch, dass er zur Start der Regular Season fit ist, ich glaube, so weiß okay. der offizielle Wortlaut.
0: Ja, das hatte ich auch gehört.
1: Ja, genau, und deswegen wird man da, glaube ich, ja, relativ viel ähm, durchrotieren, dass halt nicht äh, niemand zu viel spielt, aber ich finde, also man hat, trotzdem letzte Saison gesehen, dass man die Regular Season vielleicht auch nicht zu ähm, easy angehen sollte, dass das Seeding trotzdem ganz wichtig ist, weil eine Championship ist einfach unglaublich schwer, in den Playoffs zu gewinnen. Da legt man sich ja selbst ein paar Steine in den Weg, wenn man dann halt gegen die anderen Top-Favoriten ähm, noch nicht mal Homecourt hat. Das haben ja auch letztes Jahr, also letztes Jahr zum Beispiel gegen die, ähm, dass man gegen die Celtics keinen Homecourt hatte und so weiter. Und da erschwert man sich das Ganze halt dann trotzdem. Und letztendlich muss man da glaube ich einen Mittelweg finden. Ich fand das letzte Saison vielleicht einen Tick zu lasch. Ja.
0: Mhm. Siehst du dann da irgendwie eine Möglichkeit, dass jemand zu viele oder zu wenig Minuten spielen könnte in der Rotation?
1: Ähm, ich glaube letztendlich nicht. Das ist ja auch vor allem ein Team, was jetzt echt lang zusammen ist. Das ist also wurde auch immer wieder betont, dass ja, jetzt auch gerade bei den Signings von zum Beispiel Connickton und Portis, dass sie so eine super team chemie haben, dass sich alle schon lange kennen und dass er auch quasi ein Grund ist, warum er viele unterschreiben Und natürlich kennt Buddy schon lange. Das ist jetzt ja auch nicht irgendwie, ähm, er, mu er muss nicht viele neue Spieler integrieren, da, wo ja. er einfach mal guckt, wie funktioniert das, sondern das wird eigentlich genauso verlaufen, glaube ich, wie, ähm, wie letzte Saison War relativ ähnlich. Und dadurch glaube ich eigentlich, dass die Rotation zumindest am Anfang relativ sicher ist, ja, also ich hoffe einfach, dass Hill vielleicht nicht zu viele Minuten bekommt. Ich bin da jetzt mittlerweile kein großer Fan mehr von. Ja, dann Javon Carter? Ja, also ich, Bat ist ja auch ein bisschen in Hill verliebt, aber gerade wenn er jetzt wie letztes Jahr ja, ähm, beim Ballhandling und Playmaking nicht mehr wirklich weiterhilft und auch das Shooting so ein bisschen nachgelassen hat, will ich dann zum Beispiel lieber einen wie Javon Carter sehen, der dann zumindest defensiv gegen Guard sehr gut aussieht. Hm. Ich glaube, in dem Playoff sollte man vermutlich keinen von beiden sehen. Aber das war auch letztes Jahr ja oft eine Diskussion, warum jetzt Carter nicht spielt und dafür Hill. Aber sonst glaube ich eigentlich,
0: dass die Rotation relativ feststeht. Daraus ergibt sich dann wahrscheinlich auch, dass es nicht wirklich einen Breakout-Kandidaten gibt.
1: Ja, es ist halt bei den Bucks schwieriger, wie ich schon meinte. Sie sind halt sehr alt. Da hast du jetzt wenig Leute, die irgendwie kurz vor der Prime stehen. Ich könnte mir halt vorstellen, dass Ibaka vielleicht ein kleines Comeback hier hat, wenn halt die Rückenfalle so ein bisschen länger weg ist, er eine kom äh, einen kompletten Sommer hatte mm. äh, für die Recovery, aber letztendlich sind das alles so kleine Schritte, da wird jetzt niemand sein, wo man jetzt glaube ich im Jahr ähm, groß anders drüber sprechen wird als heute. Eventuell, wenn Holiday mal eine vernünftige offensive Playoffs hat, aber <lacht> letztendlich gibt es da ja nicht viele junge Talente, die irgendwie den nächsten Schritt machen können.
0: Ja, und Holiday hat ja auch fast jeder trotzdem in der Top 30 mm. drin gehabt, viele auch im niedrigen 20er Bereich. Ich glaube, Top 20 Spieler, das äh, nee. wird wahrscheinlich eher nicht passieren, ähm, genauso bei, bei Middleton. Die, die sind wahrscheinlich eher, was sie sind. Und da kann man wahrscheinlich schon froh sein, wenn sie jetzt U30 äh, ihr Level ja. erstmal halten können und, und einfach fit bleiben können. Ein
1: anderer Kandidat, also das ist jetzt natürlich schwierig, er schon der beste Spieler der Welt ist, aber ich glaube, wenn Janis jetzt wirklich mal noch eine, ein, einmal in den Playoffs von Anfang bis Ende gut performt und dann eine Championship ist, wird es, glaube ich, jetzt bei der aktuellen Bewertung keinen großen Unterschied machen, aber es wäre, glaube ich, nochmal ein wichtiger Meilenstein für seine All-Time-Bewertung, dass wenn er jetzt nochmal wirklich um, komplette Playoffs dominiert und dann irgendwie einen super Playoff-Run in die Finals hat oder zur Championship, dass du ihn da dann schon halt an die Top-15 vielleicht auch schon Top 10 ranschieben kannst, wo er es meiner Meinung nach zumindest aktuell nicht ist. Und ich glaube, ja. so einen Run braucht er halt irgendwann da nochmal. Und das würde ihn halt ja sehr gut tun.
0: Ja, äh, sehr guter Punkt. Also, um vielleicht nochmal kurz nachzuzeichnen, äh, vor der Championship da war ja schon auch immer Janes Game ein Grund, warum sie ausgeschieden mhm. waren, er konnte halt oft keine Lösung mehr finden gegen die jeweilige Defense des Gegners, gegen den die Bucks dann halt rausgeflogen sind, gab natürlich noch andere Faktoren, ähm, oder Butt halt, der irgendwie komische äh, Schemes oder Rotationen äh, aufs Feld geworfen hat, aber das hatte er ja dann eben 2021 äh, alles so ein bisschen widerlegen können, aber da war halt auch nicht, hat nicht konstant auf diesem Level performt, kann man glaube ich wirklich so sagen. Äh, erste Runde gegen die Heat dominiert, dann gegen die Nets war das teilweise sehr schwierig, gegen den Black Griffin, der ihn da verteidigt hat, auch da wieder hat, war jetzt nicht äh, ideal agiert, um es Janis irgendwie leichter zu machen, die Offense einfach grauenhaft aus, aber Janis konnte das halt alleine dann auch nicht ändern, dann gegen Atlanta hatte er sich verletzt, äh, die Bucks konnten das dann irgendwie doch noch äh, gewinnen, auch weil Trae Young sich dann verletzt hat und so, das eigentlich Rückblick, eine grausame Serie anzugucken und dann halt diese Finals, wo er dann wieder halbwegs äh, fit war und die Suns am Ende total dominiert hat und äh, mit den vier Siegen in Folge. Aber es war halt nicht so wie dieses von Anfang bis Ende ja. komplett durchdominiert, ähm, was du jetzt hier gerade äh, dir so wünschst, vielleicht mal für die kommende Saison. Und in, der in den letzten Playoffs, da war er eigentlich durchgehend stark, aber dann hat es halt nicht gereicht, ja. gegen die Celtics, man ist in sieben rausgeflogen. Also ich sehe das auf jeden Fall und jetzt in der H28-Season ähm, ist er halt, glaube ich, auch in der absoluten Prime. Er war jetzt auch mit großem Abstand auf Platz eins der jeden Tag NBA. Top 30, also er ist gerade Konsensus, bester Spieler. Nur zwei hatten ihn nicht auf eins. Also ich glaube, viel klarer wird es nicht mehr. Und jetzt auch gerade bei der Eurobasket da ist er auch komplett am um, um dominieren. Auch wenn es die Tschechen in der ersten Halbzeit auch relativ schwer gemacht haben. Aber auch der griechische Coach, das Basing war einfach nicht geil. Mhm. In der zweiten Halbzeit dann viel besser. Was hat er zur Halbzeit gehabt? Zwei oder vier Punkte? Ich
1: hatte fünf zur Halbzeit fünf. oder so und dann am Ende 27. Ja, also
0: in der zweiten Halbzeit 22 Punkte dann gemacht. Da äh, hat er mir da kurz gezeigt, wer hier der der beste Spieler dieser Welt ist. Deswegen, das ist auf jeden Fall noch ein guter Punkt. Ähm, vielleicht noch kurz, um, um die Lineups abzuschließen. Siehst du da verschiedene Closing-Lineups gegen verschiedene Gegner? Ja, also es kommt natürlich, ich glaube, die Big
1: Three werden immer closen und dann kommt es ein bisschen drauf an, gegen wen man spielt und auch wie gut Lopez aussieht. Mhm. Ich glaube, wenn man da jetzt einen klassischen Big Man hat, wie zum Beispiel Jokic oder auch Embiid, will man dann wahrscheinlich immer mit Lopez closen, solange er halt einigermaßen gut aussieht und dann wird man wahrscheinlich den anderen Spot auch, also ich glaube nicht, dass Allen groß Closen wird, vor allem nicht in den Playoffs, da wird wahrscheinlich so ein, ähm, zwischen Matthews und Connickton entschieden, je nachdem, ob man halt noch einen sehr guten ring braucht oder offensiv halt ein bisschen mehr Spacing. Und sonst kann man natürlich auch klein gehen. Ich finde, ähm, wenn Danielis auf der 5 spielt, ist dann, sind dann die beiden Kandidaten, wie gesagt, eigentlich wahrscheinlich Matthews und Connickton einfach, weil die zumindest noch ansatzweise Two-Way-Potenzial bieten, dann hast du zumindest. Grayson, ist die einfach zu schlecht in der Defense, oder? Ja. Also, ich Reckless Season, na, vielleicht noch gegen ein paar Gegner, wenn man halt wirklich gutes Spacing hat, haben will, aber in den Playoffs fand ich ihn dann einfach defensiv zu schlecht und dann hast du halt, wie gesagt, mit Matthews und Connick einfach den Vorteil, dass man halt zumindest eine Line-Up hat, die ähm, defensiv eigentlich alle Spieler grundsolide sind, wo man auch zumindest einigermaßen switchen kann, ist ja natürlich nicht auf dem Niveau mit den Line-Ups mit Tucker, aber letztendlich, ähm, ja, ist das dann, glaube ich, in den vielen playoffs Matchups wird es dann wahrscheinlich mit Matthews und Conicen am Ende zu Ende gehen.
0: Mhm. Am Spielstil wird sich wahrscheinlich auch nichts grundlegend ändern, man hat ja eigentlich sein Erfolgsrezept gefunden und ja. wenn man fit ist, dann ist damit auch jeder Gegner schlagbar.
1: Genau, ich glaube halt, das Einzige, was vielleicht noch ein bisschen sein wird, ist halt das Defensiv jetzt, wenn Lopez wieder zurückkommt, man hier ein bisschen zur klassischeren Drop wechseln wird, mhm. dass dann halt ähm, wahrscheinlich nicht mehr so oft die Situation gibt, dass Portis irgendwie den Fünfer verteidigt und dann immer raushatcht. das ist halt wahrscheinlich technik defensiv eine Sache, die sich jetzt einfach personalbedingt ändert, aber sonst wird es ja, halt, glaube ich, nichts groß anders sein.
0: Ja. Ja, ich denke, Stärken sind eigentlich klar. Janis äh, ist fast <lacht> unguardable mittlerweile, solange er halt genug ähm, Spacing und Shooting um sich herum hat, was er halt normalerweise haben sollte mit diesem Team. Äh, solange die Big Three gesund sind, haben sie auch genug offensive äh, Creation. Ähm, defensiv sollte es auch wieder besser werden als in der letzten Regular Season, weil da einfach diese Rim Protection mit Lopez und Janis zu krass ist. Ich kann mir vorstellen, dass Teams mittlerweile da bessere Mittel und Wege finden, um das zu knacken, einfach weil es nicht mehr so unique ist, äh, wie noch vor ein paar Jahren, als es halt neu war. Mittlerweile gibt es ja mehr Teams, die mit zwei Bigs äh, spielen, die den Ring beschützen können, die defensiv stark sind oder die einfach nur lang sind, wie jetzt die Wolves mit Gobert und, und Towns ja auch oder auch natürlich die Cavs mit Mobley und Allen ähm, und noch ein, zwei andere. Aber trotzdem, dass ähm, mit Holiday noch als Point of Attack Defender, der da hoffentlich jetzt noch keine großen Rückschritte macht und dann halt noch diesen äh, langen, die defensiv siehst du den Wings, die du jetzt ja hier auch schon genannt hast. Ähm, da sollte es an beiden Enden des Feldes äh, eigentlich für weit überdurchschnitt reichen. Wahrscheinlich auch an beiden Enden des Feldes vielleicht wieder eher Richtung äh, Top Ten. Oder hast du da irgendwelche Sorgen?
1: Ähm, nee, in der Regular Season habe ich da keine Sorgen. Ich glaube, die Bucks waren ja letztes Jahr siebter... O nee, warte, ich habe ich so aufgeschrieben. <lacht> Fünfter Offensiv und 14. Defensiv. Ich glaube, Defensiv wird das, ähm, wie gesagt, viel besser. Einfach, weil ähm, Lopez jetzt wieder da ist. Und auch, weil man halt sonst ähm, dann nicht mehr diese anderen defensiv limitierten Center, wie zum Beispiel Portis, zu viel alleine spielen lassen muss. Dazu, dazu kam natürlich, dass man letztes Jahr dann auch oft so Leute wie Monroe oder Cousins auf der 5 gespielt hat. Mhm. Und einfach, wenn diese äh, wenn diese ja, Minuten einfach wegfallen wird, das glaube ich, defensiv wieder besser. Man kann, glaube ich, wieder in die Top 10 kommen. Ich glaube, dass man offensiv wahrscheinlich einen Tick schlechter sein wird. Es gibt einfach schon viele Teams, die sich einfach offensiv stark verbessert haben, gerade jetzt auch ähm, in dieser Regular Season und mhm. Wenn man dann vielleicht auch, ja, also Janis wird natürlich immer eine gute Offense quasi alleine stemmen, aber dass man da vielleicht auch so ein paar Plätze abrutscht. Ich glaube, dass man letztendlich offensiv und defensiv irgendwie zwischen 5 und 10 landen wird. Im Zweifelsfall wahrscheinlich offensiv ein bisschen besser als defensiv.
0: Hm. Ja, würde ich auch mitgehen. Also ich habe auch noch ein bisschen Schiss, dass Brook Lopez einfach nicht mehr... Der Spieler ist der, er war einfach aufgrund der Vorgeschichte und, und des Alters jetzt und dann allgemein, ist die Starter halt ein bisschen geschont werden. Ich meine, hohes Durchschnittsalter ist immer gut für Contender, weil die sind in der Regel halt immer eins der ältesten Teams aus diversen Gründen, aber letzte Saison, da war das ja noch so ein bisschen die Frage, geben die Bucks jetzt Gas, gibt Janis Gas, äh, gehen die auf 60 Siege oder sowas oder sind die auch mit irgendwas im 50er-Bereich zufrieden und äh, klar war es natürlich nicht ganz freiwillig, letzte Saison, wie alles gelaufen ist im Endeffekt, nie bei einem Team es ist es ja immer nur, wohin geht die Tendenz. Und äh, für die kommende Saison glaube ich halt auch aufgrund äh, des Alters und dass die Regular Seasons halt nicht so super viel bedeutet für dieses Team, sondern die waren halt wieder in die Finals. Nehme ich mal an, dass sie halt dann in der Fisch. Regular Season die die älteren Spieler, die Wets und, und auch die Starter halt eher schon, dass sie halt fit äh, dadurch kommen. Deswegen glaube ich jetzt auch in keine Top-Platzierungen, an, an keinen von beiden Enden des Feldes, aber so richtig gravierende Stär äh, Schwächen für die Regular Season sehe ich jetzt eigentlich auch nicht und in den Playoffs, dann alle fit sind, auch nicht unbedingt, auch wenn halt dieser PJ Tucker Defender Typ immer noch fehlt.
1: Ja, Also ich finde bei Brook Lopez, was mich ein bisschen optimistisch stimmt, ist halt, dass er letzte Saison nach der Verletzung wirklich überraschend gut aussah. Ja. Also ich habe gedacht, das wird ein bisschen kritisch mit den Playoffs. Es waren ja nicht mehr so viele Spiele, aber ab dem ersten Spiel sah er eigentlich fast aus wie der alte mhm. Defensiv vielleicht ein Tick, ähm, also nicht mehr ganz so schnell und athletisch wie vorher, aber es hat sich dann auch relativ schnell ergeben. Und ich finde halt ähm, was noch eine Schwäche für die Playoffs ist halt einfach, dass man, also wie gesagt, einfach zu unversatile Spielertypen hat, mhm. dass man halt relativ wenig Leute hat, die offensiv und defensiv gut sind. Das sind eigentlich nur die Big Three, ähm, Lopez und wahrscheinlich dann auch noch Kodek, der aber da auch defensiv jetzt irgendwie niemand ist, der jetzt irgendwie irgendwelche Stars vor sich halten kann. Und sonst hat man dann ja entweder mit Matthews und Carter zum Beispiel Spiele, die zwar defensiv dann sehr stark sind, aber dann halt offensiv, mehr ja Probleme haben, da irgendwie wie ihre Würfel zu treffen, teilweise, oder halt mit Portis und Ellen. Spieler, die offensiv sehr gut sind, aber dann halt defensiv Schwachstellen sind, gerade wenn man viel switcht. Aber auf der anderen Seite, was auch in den Playoffs glaube ich ein großes Plus ist, das ist auch, dass man nicht nur den besten Spieler der Liga hat, sondern, außer ich vergesse jetzt, irgendjemand gravierend wahrscheinlich auch die beste Big Three der Liga, die einfach alle ja auch sehr gut zueinander passen und normalerweise gewinnt ja, oder wenn du eine gute Star-Power hast, ist da erstmal ein großer Schritt getan. Aber diese Rollenspieler, also die Plätze 5 bis 10 sind glaube ich von allen Contendern fast mit am schlechtesten besetzt.
0: Ja, also wenn man sich jetzt unsere jeden Tag NBA Top 30 anschaut, gibt es kein anderes Team, das drei Spieler in der Top 30 mhm. hat äh, und äh, sie haben halt auch noch den, der auf Platz 1 ist. Also ich glaube, mhm. es gibt vielleicht Trios, die talentierter sind, gerade wenn man nach Brooklyn rüberschaut, aber mhm. pff, ich weiß nicht, also es wird natürlich noch eine Netzpreview geben, ich weiß nicht, wie wir wir dazu sprechen müssen, aber keine Ahnung, was von Simmons zu erwarten ist, bei Curry ist es ähnlich, wenn auch aus anderen Gründen und klar KD. Ähm, ist auch ein Top 3, der war auf dem geteilten dritten Platz mit Steph zusammen. Also mindestens mal ein Top 5 Spieler dieser Liga. Ich glaube, da wird niemand wieder sprechen. Aber halt äh, deutlich älter als als Janis. Von daher, glaube ich, kann man das so stehen lassen. Und ja, das, das ist nochmal ein guter Punkt. Finde ich auch, dass es in den Playoffs halt aufgefallen ist, die Bucks halt viele Spezialisten im Kader haben, die eine Sache oder also in der Regel halt Shooting sehr gut können. <lacht> <lacht> und, und wenn dann da die Dreier nicht fallen, dann ähm, ist es halt schnell ein Problem. Und das ist auch das Bereitet mir bei Lopez ein bisschen Sorgen, beim äh, Splash Mountain. Ich habe gerade noch mal geschaut. Der äh, hat halt in, in den Playoffs jetzt auch in den letzten vier Jahren in Milwaukee hat er nur einmal über 32 Prozent seiner Dreier getroffen. Äh, 2019, 2020, da waren es fast 40 Prozent in den zehn Spielen immerhin. Äh, aber da dann auch über seine Karriere jetzt, und er hat ja erst in Milwaukee wirklich angefangen Dreier zu nehmen, in dieser gesamten Zeit in den äh, Playoffs halt auch keine 32 Prozent seiner Dreier getroffen. Und er wird dann halt auch entsprechend verteidigt, wenn er das ja. dann nicht bestrafen kann, dann nach das natürlich auch am Spacing und äh, gegen oder in den zwölf Spielen jetzt in den Playoffs nach seiner Verletzung hatte hat er halt die schlechteste Quote gehabt mit 21 Prozent also sein Wurf äh, fällt da leider noch nicht wieder so gut und auch in der Regular Season da hat er ja auch seit der Dreier nimmt nur einmal über 35 Prozent die Chancen jetzt gut die 13 Spiele jetzt waren 35,8 Prozent der letzten <lacht> Regular Season ähm, und sein bestes Jahr war auch ach nee das war 18 19 sein erstes Jahr in Milwaukee wo er dann wirklich angefangen hat viele Dreier zu nehmen und da hat er 36,5 Prozent geschossen und die beiden Saisons jetzt äh, seither, wo er viel gespielt hat, 31,4% und 33,8%. Also das, was halt Brook Lopez offensiv so interessant macht, ist, dass er ja, er kann mal gegen Miss noch in Post gehen, äh, aber normalerweise soll er ja aus dem Weg gehen, damit Janis halt agieren kann und sich in die Ecke stellen oder auf den Flügel, da auf Spot-up oder Catch-and-Shoot-Dreier warten und wenn er das nicht bestrafen kann, dass er da dann auf die stehen gelassen wird, was Bigs halt generell werden, nur die wenigsten, selbst die wenigsten Stretch-Bigs werden wirklich konstant an der Dreilinie verteidigt, die haben da wirklich Gravity, weil halt der gegnerische Big normalerweise immer irgendwo aushilft und absinken muss. Gut, ich glaube, dann können wir schon äh, zur äh, Prediction kommen. Wir fangen wie immer an mit dem Best Case. Wo siehst du denn dieses Jahr? Also in der Regular
1: Season glaube ich,
0: also wie gesagt, die
1: Bucks haben die drei besten Spieler, sind alles eigentlich selten verletzt und dahinter halt dann auch einen tiefen Kader in der Regular Season glaube ich gut performen kann. Ich glaube jetzt, trotz allem sollte man jetzt nicht erwarten, dass man jetzt vollkommen pusht, das heißt, dass jeder immer spielt. Ja, und es wird seine Spiele mit seinem Saw nie dann immer aussetzen, wenn er halt mal seine Pause braucht. Hm. Und auch eben, Lopez und so weiter. Ähm, auch wenn er fit ist, wird, glaube ich, trotzdem immer ein paar Spiele verpassen und glaubt insgesamt ist halt auch einfach ähm, die NBA stärker geworden. Man hat jetzt, ja. glaube ich, so sieben, acht Teams, sieben, acht Teams, die jetzt wirklich schlecht sind und dahinter sind das eigentlich mittlerweile alles wirklich Teams, die dann auch gerade an so einem Mittwochabend dann mal irgendeinen Contender sehr gut schlagen können. Klar. Und deswegen glaube ich, dass man so ein bisschen ähm, insgesamt abziehen muss. Ich hätte sie wahrscheinlich dann immer noch im hohen 50er Bereich, so bei 58, 59, wenn jetzt wirklich alles perfekt läuft. Aber ich glaube jetzt nicht, dass man auch im Best
0: Case irgendwie so stark über 60 Siege gehen kann. Jetzt hast du drei Zahlen genannt: 58, 59 und 60. Was darf ich auch schreiben? <lacht> nee, <ich lacht> Best Case. Dann sage ich mal 59 und bin optimistisch. Okay, ich habe mir 60 aufgeschrieben, ja. runde Zahl. Äh, letztes Jahr haben wir 65 im Best Case gesagt. Davon bin ich abgerückt, aber du jetzt offensichtlich auch, da müssen wir nicht drüber diskutieren, aber ich würde das auch damit begründen, dass selbst wenn alles gut läuft, sie haben wenig Verletzungen, Janis spielt wieder auf MVP, vielleicht auch Defensive Player of the Year-Niveau, ist also einfach der beste Spieler der Liga, ganz klar dominiert da, die Dreier fallen und äh, auch die Vets machen ihre Spiele, die Liga ist einfach stark, aber gerade im Osten, also wir haben halt acht Teams, die eigentlich sehr klar nach Playoff-Teams aussehen und es schaffen halt nur acht und danach gibt es auch noch ein paar, die gerne rein wollen würden, ähm, auch die Spitze ist ziemlich stark, ich glaube allein dadurch kann man den Best-Kill mal noch ein paar Spiele ja. nach unten korrigieren und äh, 60 Siege ist halt auch neun mehr als in der letzten Regular Season wo es jetzt auch schon nicht so schlecht lief halt immer wie gesagt außen vor die äh, Brook Lopez Verletzung dann äh, im Worst Case gehen wir jetzt aber mal davon aus, dass viele Sachen nicht so rund laufen. Wir gehen jetzt nicht davon aus, dass Janis die halbe Saison verpasst oder sowas. Das ist erstens unrealistisch. Man kann es leider nie ausschließen, aber wir wollen bei keinem Worst Case jetzt in irgendwie so katastrophalen Sachen ausgehen, weil also sonst können wir einfach mal sagen, ja, der Star ist out for season, dann gewinnt dieses Team nur 35 Spiele oder sowas. Das ist nicht Sinn der Sache, sondern in einem realistischen Rahmen, wie immer hier bei jeden Tag NBA Season Previews. Wo siehst du den Worst Case?
1: Also Worst-Case ist wahrscheinlich so, dass man die Regular Season. Ähm, überhaupt nicht ernst nimmt, dass halt dann viele Spiele gibt, gerade gegen so jemand wie die Cavaliers, Bulls und so weiter, wo man eigentlich wahrscheinlich besser sein sollte, die aber einem einfach dann overpowern, weil jünger, fitter ähm, sind und so weiter, dass vielleicht dann auch ein Inges länger ausfällt, dass ähm, ja auch dann vielleicht gerade die, die es machen sollten, wie zum Beispiel Portis oder Allen, dass die vielleicht dann einfach defensiv genauso schlecht bleiben, wie sie sind und so weiter, aber ich, du hast halt trotzdem da immer noch ein Janis, Middleton und Holiday, alle drei auf dem sehr guten Niveau wahrscheinlich, selbst wenn Middleton oder Holiday einen kleinen Schritt zurück macht, was man als altersbedingt jetzt nicht ausschließen sollte, ist das immer noch eine sau saustarke Truppe offensiv und defensiv. Wahrscheinlich wird es dann defensiv einfach ein bisschen stecher sich den Floor, ein bisschen tiefer als offensiv, einfach mhm. wenn dann halt Lopez ähm, nicht auf sein altes Niveau rankommt. Ich glaube aber trotzdem, dass man dann noch oh, sehr gut kompetitiv sein wird. Ich glaube nicht, dass man jetzt wirklich irgendwie ansatzweise irgendwie, äh, irgendwie darum kämpfen muss, wirklich in die Playoffs zu kommen. Also ich meine, nee. es ist Top Six. Ich glaube, auch im Worst mhm. Case wird man dann auch irgendwie Homecourt ha haben und ich würde jetzt mal so 48 Siege sehen. Ich glaube halt wirklich, mhm. dass... Ne, nee, ich sage 49. Ich glaube, letztes Jahr war halt relativ nah dran schon am Worst Case und der Kader ist letztendlich, gerade für die Regular Season, finde ich ein bisschen breiter. Von daher glaube ich jetzt nicht, dass man da stark aus der Spitze rausfallen wird.
0: Ja, äh, ich habe es ein bisschen tiefer, weil ich glaube, dass letztes Jahr lief es eigentlich noch ganz okay. Man hatte trotzdem nur 51 Siege. Ähm, wie gesagt, Netrating von 50 siege -Team, da wollte ich jetzt mit dem Worst Case schon deutlich drunter gehen und bin auf 45 gegangen. Ich fühle mich jetzt nicht so geil damit, einfach, weil ein Team mit Janis wahrscheinlich schon mehr oder weniger automatisch immer Richtung 50 geht, aber halt nur Richtung 50 und normalerweise und wie gesagt, wir reden hier vom Worst Case, alle werden ein bisschen älter und äh, die Spieler, die jetzt eher in ihrer Prime sind, die hast du ja gerade auch schon genannt, äh, Alan äh, Porter, die haben halt dafür defensiv ihre Schwächen oder äh, JaVon Carter, der auch so in dem in dem Alter ist, ist halt auch niemand, der jetzt besonders viel spielen sollte in der, selbst in der Regular Season. Von daher glaube ich, dass ein Team mit Janis, wenn der dann halt im ist, vielleicht auch eher 20 statt 15 Spiele fehlt oder sowas, ähm, ich glaube davon kann man schon mal irgendwie ausgehen. Oder wenn er halt geschont wird äh, und nur 30, 31 Minuten pro Spiel spielt, mit ihm auf dem Feld wird man dominieren, ohne ihn mal gucken, letzte Saison äh, hatte man da glaube ich ein negatives Net Rating, äh, deswegen bin ich jetzt hier im mittleren 40er Bereich gelandet einfach auch, weil, wie gesagt, die Spitze im Osten ist einfach ja. so, so stark ähm, das wird hier wahrscheinlich bei jeder Saison vorschauen, zumindest bei den besseren Teams im Osten äh, zur Sprache kommen, da kann man dann ja, ich glaube mit 45 Siegen kann man das Playen vielleicht gerade noch so vermeiden also Playen würde ich wirklich sehr, sehr wundern selbst im Worst Case, aber in der Conference ist es halt nicht auszuschließen, vor allem, wenn die Nets nicht implodieren sollten und ganz gut performen. Und dann äh, gibt es da halt natürlich noch die Sixers und äh, die Heat, bei denen ich glaube, die werden noch eine Lösung äh, finden für für die vier. Jetzt auf dem Trademarkt, äh, da hat man einfach den Mitchell-Trade einiges aufgehalten. Dann gibt es jetzt natürlich die Cavs nach dem Mitchell-Trade, die sehr gut sind. Chicago Bulls werden wahrscheinlich nicht die regular season der letzten Saison wiederholen können, auch weil Lonzo Ball jetzt irgendwie erstmal noch äh, nicht fit ist aber die waren lange auf Platz 1 in der letzten Saison. Also es gibt einfach sehr viele Teams, dann die Atlanta Hawks, die Toronto Raptors, die da mitmischen und die den Bucks halt auch Siege kosten können, dann im direkten Aufeinandertreffen. Deswegen sage ich 45 und was sag ich für dich auch schon? 49? 49. Alles
1: klar. Ja. Also, so ist natürlich das ein bisschen unfair, aber so ein kleines, äh, kleines Plus für die Bucks ist immer noch, dass sie in der Central Division spielen, wo man jetzt halt ähm, zwei Tanking-Teams mit Indiana und Detroit mhm. hat, gegen die spielt man ja immer ein bisschen öfter. viermal ja Und daneben halt dann noch die Cavs und die Bulls, die jetzt beides keine Contender sind und ich glaube, wenn man zum Beispiel in die Atlantic Division guckt, wo die echt sau stark besetzt ist, wird der ähm, Schedule der Bugs, glaube ich einfach ein bisschen leichter als den von anderen Top-Teams, deswegen würde ich den zumindest mal so ein, zwei Siege auch noch geben, dass man halt okay. so ein paar mehr automatische Siege gegen Detroit und Indiana zum Beispiel hat und ja, und was auch noch, ich, also es gibt ja, glaube einer postet immer so die Strengths of Schedule, ähm, wie der halt aussieht und die Bugs starten halt relativ einfach, glaube ich, in die Saison rein, dass man da vielleicht am Anfang auch jetzt nicht so sehr unter Druck gerät, wenn man jetzt, also im Vergleich wenn man jetzt zum Beispiel, sehr viele Spiele halt gegen diese guten Teams hat, so dass das vielleicht jetzt mal ein bisschen küchenpsychologisch gedacht dann auch halt mit einem positiven Gefühl in die Saison geht.
0: Ja, ich weiß aber immer nicht, wie viel das wert ist, mhm. wenn ein Team am Anfang leichten und am Ende einen härteren äh, Schedule äh, hat, aber... Gut, du hast mich auf 46 Siege hochgelabert. <lacht> Im Worst Case, ja. Wir kommen ähm, zur Prediction und damit auch zur Over Underline. Ich habe da vorhin also beim ersten Power Ranking, da war es jetzt noch 51,5. Ich habe jetzt 53,5 vorhin äh, gefunden, hier noch kurz vor der Aufnahme. Jetzt nehmen wir mal die. Und äh, da bin ich jetzt gespannt. Hauen <lacht>
1: also ich finde die Line sehr gut gewählt ich ähm,
0: habe auch tatsächlich zwischen 53 und 54
1: Siege ein bisschen ähm, geschwankt also ich mir also ich, als ich mir darüber Gedanken gemacht habe ich glaube letztendlich dass man schon besser sein wird als letzte Saison weil ich einfach den Kader für die Regular Season besser fand man hat letzte äh, letzte Saison zum Beispiel wenn man das einfach mal als Vergleich schon sehr viele Minuten mit sowas wie äh, so Spielern wie Nurua oder die dann hatte man noch Ojala und Totti, die relativ viele Minuten am Anfang gespielt haben Das wird dieses Jahr einfach nicht so sein man ist ähm, eingespielt eigentlich sind alle alle wichtig Spieler sind zurück. Von daher glaube ich, dass man einfach in der Regular Season besser sein wird. Man hat immer noch im ähm, ist den besten Spieler der Welt. Und ich glaube auch, so im mittleren Outcome wird halt Lopez immer noch einen positiven, defensiven Impact haben. Deswegen glaube ich, dass man sich da defensiv verbessern wird und es endlich bei diesen 53, 54 Siegen landen wird. Ich gehe jetzt einfach mal, weil ich ja als äh, Gast optimistisch sein muss mit 54 Siegen.
0: Ja, ey, wenn du jetzt hier wegen zwei Siegen <lacht> so einen Aufstand gemacht hast nach dem ersten Power-Ranking, wo ich 51 ja. gesagt habe, ah, die bugst total, underrated. Ich bleib bei meinen 51, damit bin ich under. Ähm, und du, ja, jetzt auch. Äh, ne, nee, Quatsch, du 54. 54. Sorry, du bist knapp drüber. Ich,
1: ja, aber... ich, ähm, ich sehe einfach, also ich finde das halt, wie gesagt, der Stärke der NBA, die Saison echt schwierig einzuschätzen, ja, was jetzt voll. der Win-Total sein wird. Ich sehe einfach nicht, dass die Bucks so äh, viel hinter den Sixers sein Ach. sollten, das war, glaube ich, eher mein Punkt <lacht> in der regular-season, weil natürlich werden die Bucks sich auch schon aber ich glaube halt, dass es die 76ers gerade mit einem alten Hardness nie wirklich in Form war, und hast du noch Embiid, der eigentlich immer in den Playoffs verletzt ist und auch Tucker erst so ein sehr seine Jahre gekommen sind, dass da halt viele Leistungsträger einfach auch viel geschont werden und ich sehe eigentlich die Bucks dann
0: auch. Ich würde jetzt einfach mal sagen, 54 Siege und den zweiten Platz. Okay, zweiter Platz äh, hast du noch mit dazu. Ja, ja gut, äh, da hatte ich die die Sixers, ich glaube mit 57 oder irgendwie sowas. Kann ich eigentlich nochmal nachschauen. Ich habe sie hier einen Klick entfernt. Es wird eine Sixers-Preview geben, 56 hatte ich sogar. Aber ja, Platz zwei und fünf Siege mehr als die Milwaukee Bucks. Die Sixers-Preview wird kommen, stand jetzt. Bleibe ich da mal grob dabei, aber wir gespannt <lacht> sein, wie das dann im Endeffekt aussieht, wenn ich die mit dem äh, Luca zusammen aufgenommen habe, ob ich dann bei dieser Reihenfolge bleibe und es wird natürlich auch vor Saisonstart wieder ein Power-Ranking-Update äh, geben, wo dann nochmal alle Saisonvorschau-Ergebnisse und Win-Predictions äh, quasi gebündelt rausgehauen werden und das wird mit Sicherheit irgendwie abweichen vom äh, viel zu frühen ersten Power-Ranking vom Juli, wenn nicht, dann äh, wäre es sehr komisch und wir haben seither auch nochmal, wie gesagt, einen großen Trade gehabt. Übrigens, ich äh, habe jetzt und werde auch keinen Update-Podcast mehr aufnehmen. Ich habe mich mit dem Luca dazu entschieden, dass wir bzw. ich ähm, und der jeweilige Gast dann eben immer über die News ähm, das jeweilige Team betreffend, also LeBron-Extension, äh, Patrick Beverly-Trade, äh, Donovan Mitchell-Trade, äh, Kevin Durant bleibt doch in Brooklyn und so weiter und so fort. Einfach mit der jeweiligen Preview besprechen, wir sprechen dann sowieso über das Team jeweils und äh, deswegen haben wir uns hier diesen extra Pot nach unseren Urlauben äh, gespart. Gut, dann äh, bin ich under, du bist over, äh, wenn auch knapp bei 53,5er Line. Äh, damit sind wir dann jetzt auch schon so gut wie durch. Am Ende haben wir immer noch den interessanten Aspekt. Das ist eine sehr flexible Kategorie, kann äh, zum Beispiel Reason to Watch sein, warum sollte man sich dieses Team reinziehen? ziehen. was ist dabei zu beachten vielleicht. Oder ein Trade-Kandidat, den vielleicht jetzt auch nicht jeder auf dem Schirm hat. Oder ein Kandidat für einen Award. Wir haben natürlich bei Anas jetzt schon MVP und Defensive Player of the Year genannt oder sonst... Dick, ähm, irgendwie ein Hot -Take oder was, worüber du jetzt noch auf Lage hast.
1: Also, wir haben schon drüber geredet, aber ich finde das Alter vom Team sehr interessant. Auch wenn man jetzt mal vielleicht gegen Ende ein bisschen rauszoomt, ist es halt so, dass eigentlich der komplette Kader, außer Janis, halt sehr alt ist. Und das finde ich halt ähm, sehr interessant in dem Sinne, dass halt Janis irgendwann wahrscheinlich jetzt, glaube ich, in zwei Jahren wieder entscheiden muss, aber halt bleibt. Und das könnte halt sein, dass mhm. dann die ganzen Rollenspieler schon echt alt sind und nicht mehr auf diesem Niveau performen. Und deswegen muss man meiner Meinung nach, deswegen ist der Ingels Signing ist auch im Nachhinein noch schlechter finde, halt den Kader ein bisschen verjüngern, damit man halt langsam diese zweite Generation ranführt. Also ich, also natürlich sollte man jetzt um, niemanden traden, einfach damit irgendjemand jüngerer ist, wenn er von der Qualität für diese Saison ganz schlechter ist, aber vom Grundding her sollte man halt vielleicht langsam anfangen, halt irgendwie mal jüngere Spieler, die dann natürlich trotzdem sofort helfen reinzuholen. Jetzt auch zum Beispiel via Trade, weil sonst hat man halt diese Situation in zwei, drei Jahren, dass halt der komplette Kader einfach nur schlecht ist und man letztendlich nur Janis da hat. Und man muss natürlich Janis dann auch irgendwann ähm, ja nochmal eine gute, einen guten Kader bereitstellen, wenn er halt dann auch 30 Jahre alt ist. Und das ist so ein bisschen ja, schon schwierig, weil halt die ganzen anderen Stützen des Teams halt jetzt schon älter sind und deswegen wäre es halt wirklich eigentlich super wichtig, wenn zum Beispiel so jemand wie Portis defensiven Schritt macht, dass man halt vielleicht irgendwann mal sagen kann, dass er auch in den Playoffs in der Closing Five immer spielen kann. Das ist natürlich jetzt nicht wirklich mega realistisch, aber irgendwie muss man, ja, muss man da mal anfangen und deswegen, wenn es jetzt auch zum Beispiel ein Trade kommen wird, ich rechne eigentlich fest damit, dass ein Trade kommt, das war jetzt schon zum Beispiel, also gerade irgendwie mit Hill oder Allen Gab es schon verschiedene Gerüchte, die mir jetzt mehr oder weniger gefallen haben. Zum Beispiel kam jetzt auch das Clarkson-Gerücht auf, was ich jetzt zum Beispiel mhm. nicht wirklich super finde, aber dass man da halt irgendwie versucht oder hoffe ich zumindest mal langsam anfängt, jüngere, am besten versatile Wings reinzuholen, ist natürlich ein bisschen schwierig, weil jetzt weder Ellen einen guten Vertrag hat noch dass man irgendwelche tollen Talente hat. Und ich glaube keine Picks mehr. Ja, ich glaub, den 29er kann man jetzt wieder traden. aber <lacht> das ist ja. natürlich schwierig. Aber da muss man jetzt ja. Irgendwie mal anfangen. Das ist, glaube ich, schon ganz interessant. Also, mein Wunsch, Trade-Kandidat, ist ein bisschen Eurobasket beeinflusst, wäre es von Techio, aber <lacht> <lacht> ich
0: vielleicht wollen die Jazz dann
1: irgendwann loswerden. Äh,
0: ich glaube, den behalten den jetzt erstmal, wird also wahrscheinlich nicht für besonders viele Siege sorgen und ist halt ein, ein junger Wing, der offensichtlich schießen kann ja. äh, und, und kommt jetzt auch gerade erstmal zu den zu Utah Jazz für die kommende Saison. Ja, das, da kommt eine sehr interessante. Situation auf ja. die Milwaukee Bucks zu. Das war klar, als die für Holiday getradet haben ähm, und mit Middleton dann halt dieses Trio geformt haben, weil die sind halt beide deutlich älter als Janis. Äh, und er, er kann 2025 aus seinem äh, Vertrag aussteigen. Also jetzt keine Panik, sind noch drei Jahre. Aber normalerweise muss das Team eben schon vorher gucken, dass es halt bis zu diesem Zeitpunkt dann wiederum attraktiv aussieht und es sind halt alle First-Rounder bis 2027 bereits weggetradet, äh, auch die Swaps und das macht es halt schwierig, das Team äh, jetzt zu verstärken, auch wenn, solange Janis da ist, diese ganzen First wahrscheinlich gar nicht besonders gut sind, also jetzt mhm. äh, dieses Jahr war es ja auch der 24. Pick, den hatten sie dann selbst mit Bochamp, von daher sind da die Opportunitätskosten wahrscheinlich erstmal nicht so sonderlich hoch, aber irgendwas braucht man halt ein Gegenwert, um sich zu verjüngen, weil in äh, drei Jahren ist dann halt auch der Kader eigentlich leer, das heißt man muss eben wieder die alten Spieler nochmal verlängern, Middleton kann ja nächstes Jahr schon aussteigen, ja. nächsten Sommer hat eine Spieloption über 40,4 Millionen Dollar, das wird auch interessant, was zahlt man dem dann nochmal, der ist dann glaube ich auch schon 32, Joe Holiday läuft 2024 äh, aus, also in zwei Jahren, der wird zu dem Zeitpunkt dann schon in die Age 34 Season gehen, ähm das wird langfristig wahrscheinlich dann einfach nicht mehr reichen. Also es war natürlich gold richtig, wie sie es mhm. jetzt gemacht haben, denn sie sind schon Champ geworden. Das können halt die allermeisten Teams nicht von sich behaupten. Und Janis hat dann direkt langfristig unterschrieben, ähm, wenn er dann aussteigen kann. In äh, drei Jahren ist er ja auch schon über 30 oder wird dann 31 werden. Von daher, man hatte jetzt den besten Spieler der Welt äh, in seiner Prime und ist schon mit dem Champ geworden. Von daher alles richtig gemacht. Aber dadurch, dass halt alle wichtigen Spieler älter sind als er, äh, muss man da dann irgendwann... Äh, auch andere Wege geben höchstwahrscheinlich. Ja,
1: also ich finde auch vor allem muss man muss, müssen erst halt diese Mo also die Moves on the Margin müssen jetzt einfach mal sitzen. Da war Horst in, oder John Horst der General Manager in letzter Zeit jetzt nicht wirklich gut. Man kann, muss jetzt auch einfach im Nachhinein mal sagen, dass zum Beispiel der die Vincenzo Trade wahrscheinlich eine vollkommene Katastrophe ist. Man hätte ihn jetzt, also, er war zwar nicht wirklich gut bei den Kings, aber ist trotzdem vom Spielertyp und auch vom Alter her eigentlich ein, ein Spieler, der super neben Janis passt. Und hat man mhm, jetzt quasi da stimmt. einigermaßen verscherbelt und die, und letztendlich hat, hätte man ihn ja jetzt wahrscheinlich für sehr günstig verlängern können. Hat jetzt ja nur die Textplayer mit Level Exception das bei ist. den Warriors bekommen. Mhm. Und da kann man schon sagen, dass es ist im Nachhinein vielleicht ein ähm, Fehler war, dass man jetzt zum Beispiel nicht diesen offenen Zweikampf zwischen Allen und Di Vincenzo geführt hat, ich finde den Trade für Allen weiterhin gut, aber er hat halt letzte Saison einfach nicht performt und hat jetzt wahrscheinlich auch einen Vertrag, der ihm leicht overpaid und das sind halt einfach so kleine Moves, die sich dann bei den Bucks immer wieder häufen, wodurch der Kader halt immer ein bisschen schlechter wird, man hatte jetzt zwar mit Matthews zum Beispiel einen guten gemacht, aber von diesem braucht man einfach noch ein bisschen mehr um jetzt halt wirklich auch langfristig weiterhin ja. sehr, sehr erfolgreich zu bleiben und vor allem attraktiv für Janis zu bleiben. Was kam da für die Vincenzo zurück? Nur Ibaka oder noch irgendwas ich glaub, anderes? Ich glaube Ibaka, also man hat ja Hood und Ojale weggeschickt, man hat
0: ich glaub, man gedarmt,
1: Ibaka genau. und gab zwei Seconds irgendwie Ach, Seconds, von den ja, ja. Pistons bekommen, irgendwie so war das.
0: Ja genau 2023er Second und 2024er Second haben die Bugs noch bekommen. Ja ich, ich kann mir schon gut vorstellen, dass die Wünsche so bei den Warriors richtig gut aussehen wird mm. und dass man sich dann an den Kopf fasst, wie so man einen 25-jährigen Wing der äh, Dribbeln passen und werfen kann und defensiv nicht so verkehrt ist abgegeben hat, ähm, wenn man diesen Spielertyp wahrscheinlich sehr bald wieder suchen wird. Aber gut das ist äh, Geschichte und vielleicht kann die Ibaka ja in der kommenden Regular Season ein bisschen mehr nochmal bringen als in der Zukunft, aber auch hier Rückenverletzungen <lacht> Ja, man hat zwei Ex, ähm, ja gut, richtiger Star war, Ibaka ja nicht, aber ähm, zwei sehr gute alte Bigs, oder die mal sehr gut waren, die Rückenprobleme haben, das ähm, macht mir schon ein bisschen Sorgen. Aber gut, ich würde sagen, wir sind für heute durch. War jetzt doch ähm, eine relativ ausführliche Aufnahme. Länger auch als letzte Saison, wenn ich es gerade richtig sehe. Ähm, Aufnahme ist ungefähr eine Stunde. Äh, vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist. Äh, viel Spaß nachher bei äh, Deutschland gegen äh, Griechenland. Äh, dein Land gegen deinen äh, Lieblingsspieler. Das wird auch äh, interessant, oder?
1: Ja, also ich weiß ehrlich gesagt noch nicht wirklich, wofür es mein Herz schlagen wird. Wahrscheinlich <lacht> ein bisschen für beide und ich werde, egal wie es ausgeht, mit einem weinenden und lachenden Auge, äh, nee, doch mit einem weinenden und lachenden Auge aus der Arena gehen, ja. weil weil ich habe auch schon am am Sonntag gemerkt es ist Unglaublich. Also, ich bin bei Janis sofort dabei. Ich war sofort gecatcht. Und deswegen freue ich mich heute sehr drauf, hoffentlich mit Bestbesetzung auf ein geiles Spiel.
0: Ja, hoffen wir, dass Franz Wagler spielen kann und nicht allzu sehr angeschlagen ist. Und äh, dass viele einschalten und dieses Spiel gucken. Der Pot hier wird dann erst morgen erscheinen. Da wissen dann schon alle das Spiel ausgegangen, ist deswegen werden wir natürlich weiter drüber quatschen. Äh, Nochmal danke, dass du am Start warst. War wieder ein sehr, sehr cooler Pot. Allen danke fürs Zuhören, natürlich auch fürs Supporten. Auch dass ihr jetzt über den Sommer äh, dran geblieben seid. Ein paar sind leider abgesprungen. Ich weiß nicht, ob es darin liegt, dass ihr Zeit im August, September weniger Pots gekommen sind als gewohnt, aber es tut mir leid, ich muss halt auch irgendwann mal einmal im Jahr wenigstens ein bisschen Urlaub machen und ich äh, habe so gut es ging dafür gesorgt, dass ihr trotzdem euren äh, Content bekommt oder dass es an den allgemein steigenden Kosten äh, gerade liegt, äh, kann ich natürlich auch keinem verdenken, wenn er dann diese 6-7 Euro äh, im Monat nicht mehr über hat und, und deswegen jeden Tag NBA äh, kündigt. Ich kann es nur noch mal sagen, äh, ich habe es jetzt auch nochmal in äh, privaten Messages dem einen oder anderen, der mir geschrieben hat, als er gekündigt hat, was mir auch mal deutlich lieber ist, als wenn die Leute einfach nur verschwinden und ich, ich weiß, ob es dann an mir an jeden Tag MBA quasi am, am Pott, am Content lag äh, oder halt einfach an der privaten, finanziellen Situation oder dass man sich einfach gerade nicht mehr so für Basketball interessiert, sollte auch mal vorkommen. Das ist mir mehr lieber, wenn die Leute mir schreiben, weil dann kann ich eben auch sagen, hey, wenn du gerade die Kohle nicht so übrig hast, es gibt eben das Angebot, dass ich es euch billiger geben kann, gerade auch für Schüler und Studenten, äh, wo es eben eng ist, jeden Monat, dann äh, können wir darüber sprechen. Also gar kein Thema. Ihr müsst mir einfach nur Bescheid sagen. Schreibt mir auf Steady per Direktnachricht ähm, oder uh, <laughs> auch per E-Mail, das funktioniert auch, aber wenn ihr Supporter seid, dann einfach bei Steady, weil das lese ich immer äh, sofort und ich werde jetzt auch allen, die mir geschrieben haben, während ich im Urlaub war, antworten in den äh, nächsten Tagen, da bin ich jetzt am ersten Tag nach meinem Urlaub noch nicht äh, dazu gekommen, äh, da musste ich das allerdings jetzt erstmal abarbeiten, da war natürlich einiges mit mir jetzt die letzten ein, zwei Wochen, denn äh, länger habe ich jetzt auch äh, nicht wirklich Urlaub machen können, ich habe im Endeffekt äh, noch viel zu lange und viel zu viel im Urlaub gemacht und am Ende noch die, die letzte Woche versucht äh, nicht mehr in die Mails und nicht mehr aufs die reinzugucken, nicht mehr auf Discord und nach dem Donovan Mitchell Trade habe ich mich dann auch ähm, ein bisschen von äh, Twitter und auch Instagram endlich mal fernhalten können. Noch ein bisschen entspannt, jetzt habe ich wieder Energie, ich habe wieder Bock und äh, ich freue mich auf die nächsten 29 Previews. Bis dahin!